0: Weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was. En nu weg is. Vandaag heeft Lieke de weg gevonden. Dag Lieke. Dag Sophie. Jij bent hier omdat afscheid nemen bij jou beroep hoort. Mensen zouden jou misschien kunnen kennen van Stories by Mabel bijvoorbeeld van Instagram, maar voor wie het nog niet weet, wat is Stories by Mabel precies?
1: Stories by Mabel is een uh, verzameling van schrijvers en sprekers die bijzondere momenten in het mensenleven vormgeven. Op een creatieve manier, op een persoonlijke manier, op een hele bewuste manier.
0: Als ik naar jouw Instagram kijk, of de Instagram van Stories by Mabel, dan zie ik heel veel huwelijken, zo is het begonnen, hè? Dat klopt. Zeven jaar geleden ben ik zelf
1: gestart met Stories by Mabel. En um, de afgelopen jaren hebben wij goh, honderden koppels mogen trouwen op een memorabele manier in de vorm van heel bijzondere huwelijksceremonies. Het is pas de laatste drie jaar dat afschetsceremonies een deel uitmaken van, van ons universum, maar in veel beperktere mate dan de veelheid aan huwelijken die we mogen voltrekken. Dan moet ik wel eerlijk zeggen. Ja.
0: Want ik denk, we zien wel een beetje een kentering. Vele jaren geleden was het standaard om begraven te worden in een kerkelijke dienst. Heel af en toe misschien in een crematorium. Mm -hmm. Maar we, zien toch, we gaan toch meer richting dat persoonlijke. Of heb ik dat verkeerd?
1: Nee. Nee, ik denk dat heel velen met jou die, die kentering gewaar worden. En ik zelf ook. Ik denk dat het een kentering is waar we ontzettend blij om mogen zijn. Um, tegelijkertijd, um, tegelijkertijd spreek ik ook met twee woorden. Omdat, omdat datgene wat uh, een beetje een revolutie is in die afscheidswereld of in de wereld uh, van begrafenisondernemers en crematoria en kerken... Zo'n revolutie mag voor jou uh, heel duidelijk blijken in datgene wat je vandaag ziet. Toch blijft het een minderheid in onze samenleving. En dus um, ja, ben ik blij met het platform van, dat je biedt uh, om... Om, ja, om, te duwen, om te duwen en te trekken aan de kar voor inderdaad een meer persoonlijk afscheid. Maar het is nog altijd een minderheid.
0: Want ik denk dat jij vanuit je ervaring kan spreken. Zo'n persoonlijk afscheid, dat kan louterend werken. Extra louterend dan ja, een iets onpersoonlijker afscheid. Ja,
1: daar ben ik van overtuigd en van doordrongen. Dat wanneer je... Op een... Kijk, een... Een heel persoonlijk afscheid, eentje waarin ieder zijn een stukje heeft in mogen neerleggen, verandert niks aan het feit dat iemand weg is. Dat wil ik wel gezegd hebben. Het verandert niks aan de grootte van een gat dat iemand nalaat. Wat het wel doet, is dat het, je een, dat het een stukje schoonheid brengt en een stukje controle brengt daar waar je geen controle hebt gehad. En dat het een stukje schoonheid brengt en persoonlijkheid brengt. Daar waar goh, het leven zich toch wel op een lelijk manier laat zien. Ik gebruik het woord lelijk niet echt graag. Maar, maar waar er pijn zit en waar er verdriet zit en daar een stukje schoonheid brengen, maakt altijd een verschil. Dat maakt dat een gezin, uh, dat maakt dat dochters en broers en zussen terugkijken op een dag die ze eigenlijk niet wilden. Maar, maar wel weten, maar wel terug kunnen grijpen naar een warm gevoel en niet naar een steriel gevoel, niet naar een kil gevoel. Um, dus ja, de gezinnen met wie ik heb mogen meewandelen en de individuen die ik heb mogen leren kennen op hun tocht richting dat afscheid en nadien, die bevestigen dat elke keer opnieuw, elke keer opnieuw wat een verschil het voor hen heeft gemaakt om op een ongelooflijk mooie manier memorabele manier um, afscheid te mogen nemen van iemand die ze graag zien hun leven lang.
0: Ik ja. heb zelf mogen ervaren, mijn broer is um, gestorven, die was nog jong. Ook andere mensen, maar zo'n heel jong iemand, dat hakt er altijd wel heel erg in. Dat je dat afscheidsmoment ook gewoon nodig hebt. De periode tussen wanneer hij sterft en dat afscheidsmoment, dat is een heel intense periode, dat moment is belangrijk, hè? Dat moment is cruciaal. Dat moment is,
1: uh... dat moment is cruciaal. Het is cruciaal om een groep samen te brengen uh, rond het overlijden van iemand, uh, omdat het die groep is die verder moet. Het is cruciaal dat uh, de ene de andere draagt en weet uh, wat de andere te, te dragen heeft aan verlies. Het is cruciaal dat er een uh, collega op rij 9 kan zitten in een hoogstpersoonlijk afscheid, omdat die collega gaat weten welke persoon Sofie te missen heeft. En hoe hij dus um, meer begrip kan hebben voor uh, ja, lastige dagen. En... Dat, het is cruciaal voor zij die verder wegstaan. Het is cruciaal voor zij die dat in het centrum zitten. Dat is wat ik elke keer gewaar word. Um, het is een... Um, ik, ik zeg dat ook vaak um, met de, aan de gezinnen met wie ik meewandel. Er is een soort momentum dat je hebt in de dagen die uh, richting zo'n afscheid. Soms zijn dat vijf dagen, soms zijn dat zeven dagen, soms zijn dat negen dagen. Hè. Veel langer is dat meestal nooit. En dat momentum, dat... Uh, mm, dat grijp ik als ceremoniespreker volop, omdat je voelt dat de neuzen van een groep in dezelfde richting staan. En dat leven is tot stilstand gekomen, letterlijk. En... Alles ruist en raast buiten verder. Maar iedereen komt samen rond één en hetzelfde verhaal. En het aantal verhalen dat je kan oppikken, kan uh, neerschrijven, kan verzamelen binnen een groep. In die periode, de concentratie aan verhalen die komen bovendrijven en de wilskracht van mensen om die te delen met elkaar, kom je daarna nog heel erg moeilijk tegen.
0: Is dat wat jij doet? Je gaat in die groep en jij noteert de verhaal?
1: Ja. Ik maak er mijn... Um, ik denk dat mijn eerste taak voor families... Zij, de families met wie ik werk zien mijn rol en mijn taak primair um, als degene die het afscheid vormgeeft. Stiekem zie ik zelf dat een beetje anders. Ikzelf zie mezelf als de bevoorrechte die in die dagen aanwezig mag zijn en... Um, mag vroeten waar niemand anders energie voor heeft. Ik ben degene die mag luisteren daar waar familie en vrienden een soort van... Uh, ja tuutgeluid in hun hoofd hebben. Uh, ik mag uh, kijken daar waar anderen gewoon heel erg moeilijk kunnen kijken naar het verdriet rondom. En dus ik mag al mijn zintuigen op scherp stellen om mee te nemen wat er mee te nemen valt. Omdat ik weet dat, ja, dat is belangrijk voor dat afscheid, maar dat is vooral ook zo belangrijk voor elke dag nadien. Um, het gebeurt eigenlijk altijd... Dat, dat ik een gezin zie zitten op de eerste rij, en die komen, ja, die komen die komen echt nieuwe dingen te weten op dat afscheid van hun ongelooflijk bijzondere vader of, uh, of ja, schone moeder. En, en voilà, dat vind ik dus ook mijn taak om dat momentum maximaal te gebruiken voor dat afscheid, maar vooral
0: ook voor de periode nadien. Je zegt het alsof het een eer is dat je daar mag bij zijn, maar ik kan me voorstellen dat dat toch ook wel veel energie zuigt om zo mee in dat verdriet te gaan en dat te zien en al die verhalen te vangen.
1: Dat is het ook. Dat is het ook. Ik, ja, dat is het ook. Ik moet zeggen dat, um, dat mag ik wel toegeven, we zijn... Uh ik heb daar het juiste evenwicht voor mezelf niet in gevonden. Het evenwicht met mijn families of met de mensen met, ik, met wie ik mag meewandelen, dat heb ik wel gevonden. En ik heb ergens een plaats gevonden in mijn, uh, in mijn lijf um, van waaruit ik vertrek en van waaruit ik veilig kan um, kijken en voelen en luisteren en, en alles meenemen. En ik kan mezelf ook... Ja, ik heb met mezelf de afspraak. En, en de afspraak dat ik er ben om hen te dragen. Op het ogenblik dat ik naar verdriet ga, naar hun verdriet ga, dan, kan ik hen min, dan ben ik minder krachtig, dan kan ik hen minder goed dragen. En dus ik loop die dagen mee om hen echt te dragen. Wat krijg je dan wel? Dat de dag na een afscheid is voor mij zo, dat is dag nul. Mijn man weet ook dat hij mij dan beter... Ja, dat het dan heel stil wordt en dat hij mij beter met rust laat. Dan ga ik heel erg veel naar buiten. En ik weet ook... Dat overvalt mij een beetje nu, moet ik zeggen. Um, zo dag drie na een afscheid is geen leuke dag. Dat word ik echt... Dat is ja, wordt... een beetje zoals
0: bij de babyblues. Ja, als je bevalt... Ik
1: vergelijk het daarmee. Dan overvalt, mij, dan overvalt mij echt iets. En dan, dan, ik moet mezelf toelaten om daar wel naartoe te gaan. Om, om, om dat niet af te sluiten. Want als ik, dat heb ik gedaan, een periode dat systematisch af te sluiten. Maar dat freekt zich toch. Dus ik ga daar heel bewust naartoe. Niet op dag nul, maar wel op dag drie.
0: Dat maakt ook, Lieke, ja, dat je maar beperkt... ...bevraagbaar bent, toch? Ja. Als je zo intens meewandelt?
1: Ja. Dat is een... Dus, ja. Ik, ik ben... Uh, er, er zijn limieten. Um, ik, ik, uh, waar de, ik respecteer de begrafenisondernemer... ...die er zijn beroep van heeft gemaakt... ...om elke dag uh, van de week... Um, ...x aantal gezinnen... ...tot te zijn te maken. Um, dat is voor mij niet mogelijk... Ik spendeer ook niet uh, een uur en een half of twee uur bij een gezin. Ik spendeer een hele intense periode bij een gezin en ben maximaal bevraagbaar. Dat is hetgene, ze hebben de moed om. Ja, ze zijn heel erg moedig om, vind ik, om, om dat op die manier te willen doen. En om daar echt in onder te duiken samen met mij. En dus vind ik ook dat ik dat niet te limiteren heb. Maar het is niet. Ik heb een periode gehad. Um, Vorig jaar in, een jaar, in een coronajaar waarin geen huwelijken meer plaatsvinden... ...heb ik me inderdaad op een gegeven ogenblik een, een beetje ongebreideld losgelaten... ...op een aantal afscheidsceremonies... ...en die heel erg snel op elkaar volgden. En dat heb ik wel gevoeld. Dus nu weet ik dat ik daar echt in moet faseren. En dat ik, ja, dat ik echt moet faseren.
0: De dood is natuurlijk niet altijd te regelen. Nooit. Maar als er... Iemand wegvalt in mijn omgeving en ik bel naar jou. Mm -hmm. Wat gebeurt er dan? Of, of hoe gaat dat dan? Het eerste wat er gebeurt, wanneer iemand uh,
1: mij belt... Dan overvalt mij een... Uh, ja, mag ik dat zeggen hoe dat is. Dan overvalt mij een stukje blijdschap... Omdat die persoon mij heeft kunnen vinden. Ik ben een minderheid van een minderheid. En iemand die in verdriet zit die dan nog mij on top of mind heeft, bon, dan ben ik oprecht blij dat hij mij weet te vinden. Dat is het eerste wat mij overvalt. Um, ten tweede um, doe ik er alles aan om mijn leven on hold te zetten. Ik heb vier kinderen en een agenda. En die maak ik... Je zal mij ik, ja, zelden uh, nee horen zeggen of zeggen dit past niet. Maar dan zet ik het leven on hold, uh, zoek ik... Um, opvang En dan rijd ik eigenlijk per onmiddellijk naar een gezin toe voor een, uh, ja, voor een eerste sessie luisteren. En vooral ook voor een eerste sessie geruststellen. Eigenlijk rijd ik onmiddellijk naar een gezin toe, omdat ik weet dat wanneer ik daar ben, dat ik een portie rust meebreng. Dat ik een, portie, um, dat ik een stuk vertrouwen uh, ja, op tafel kan krijgen. Vertrouwen in een, in een periode waarin dat, ja, elke vorm van, van vertrouwen weg is in wat het leven dan wel mag zijn. En, en, ja, ik krijg daar om rust te brengen en om, en om vertrouwen te scheppen dat, dat wat we gaan doen, um, dat dat goed gaat zijn. Dat te midden van alles wat niet klopt, dat dat gaat kloppen. Dat je een dag gaat kloppen. Ik rijd terug naar huis met een... Uh, ja van zodra dat ik weet dat ze eigenlijk op hun gemak zijn met mij... en met datgene waar we naartoe reizen. Ik houd de klok heel erg in de gaten. Niet omdat mijn tijd telt, maar omdat ik weet dat verdriet ontzettend vermoeiend is. En dus ik weet dat, dat als ik ze drie, vier uur laat praten... dat dat hetgene is wat ze het allerliefste willen doen... maar dan schiet er niks over op het ogenblik dat ik buiten wandel. Dus ik time de momenten dat ik bij hen ben. Ik hou heel goed in de gaten hoe ze eruit zien en wanneer iets gewoon te veel wordt. Um, dus het eerste, eerste moment is korter. De dag nadien rijd ik eigenlijk terug. De dag nadien of, of twee dagen nadien, ten laatste, rijd ik terug. En dan ben ik langer aanwezig. Um, dan weet ik ook dat een soort van eerste shockgevoel um, niet voorbij is, absoluut niet hoor. Maar, maar dan hebben ze rechts of links al wel een keer gevoeld dan is de, 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 ja, dat ultieme gevoel van verdoving um, is rechts en links al een keer doorprikt door de ene of door de andere. En dan zit ik aan een tafel met mensen die al, ja, die al een keer echt verdriet gevoeld hebben. Um, en dan ga ik interviewen. Dat lijkt heel statisch, uh, het woord interview, als ik dat gebruik. Maar eigenlijk is dat gewoon dat ze een gesprek aangaan met een groep. Um, ik verzamel op dat ogenblik ook een lijst van andere sleutelfiguren. Eigenlijk sta ik erop om in ieder die aan de tafel zit ook apart te spreken. Want mijn relatie met mijn vader is van een andere aard dan de relatie die mijn moeder heeft met haar man, dan de relatie die uh, een peterkind heeft met mijn vader. Dus ik sta erop om mensen inderdaad in groep te zien, om dat kerngezin en, en, en die kerngroep in groep te zien. Maar daarnaast spreek ik hen ook graag apart. Ik ga ook interviews doen met... Um, ik verzamel een lijst van sleutelfiguren en doe telefonische interviews... met de groep die die persoon ook meegedragen heeft. Uh, waarom telefonische interviews en geen schriftelijke interviews? Ik merk dat het bevreemdend is voor heel veel mensen om uit de uitverkorende te zijn om te mogen spreken over iemand. Dus je krijgt op het ogenblik dat die een mail van mij zouden krijgen, um, komt, dat, ja, denk ik, ja, komt dat niet warm genoeg binnen. Dus ik wil, dat ze mij gehoord hebben... Uh, ik wil hen meegeven dat ik begrijp dat het lastig is om te spreken. Uh, maar dat we ons een tijd nemen. En het is systematisch hetzelfde op het einde van zo'n gesprek. Soms is zo'n gesprek acht minuten lang. Soms is zo'n gesprek een uur en acht minuten lang. Maar dat is een ongelooflijke dankbaarheid die ik ontmoet... ...omdat ze mogen praten over die persoon. Omdat ze mogen spotlight richten um, op die ene bijzondere mens... Um, het laatste uh, afscheid dat ik gedaan heb, um, interviewde ik uh, een van zijn beste vrienden, een van zijn uh, fietsvrienden, en uh, die, dat gesprek startte heel aarzelend was een echte kempenaar, gelukkig. Ik ken, mijn, ik ken mijn volk, ik kom ook uit de kempen. Maar hij start heel aarzelend en, en heel voorzichtig en een beetje wantrouwig zelfs. En op het einde van het gesprek, dat heeft echt een uur geduurd, stuurde hij mij een sms en hij zei ik ben zo blij dat ik hem nog eens in de volle spotlight mocht zetten. Um, hij zou het zelf nooit gevraagd hebben. Maar, uh, maar verdomme, ik ben blij dat ik, dat ik over hem heb mogen praten. En dus die interviews die ik doe, hebben eigenlijk ja als doel om informatie te vergaren en om verhalen te verzamelen. Maar die hebben ten tweede toch ook wel als doel um, een groep te kennen voor wie ze is. Niet die vijf personen van dat gezin aan die tafel, maar eigenlijk iedereen die hem echt van dichtbij heeft gekend, de mogelijkheid bieden om een stukje van zijn verhaal neer te leggen. Ik wil, die, ik wil een grote betrokkenheid van een zo groot mogelijke groep. Niet alleen die kerngroep.
0: En schrijf jij die verhalen dan uit? Of? Ja. ja.
1: Ik verwerk eigenlijk al datgene wat ik hoor. Uh, en alle interviews die ik doe, en dat zijn er dus geen twee, dat zijn er geen vijf, dat zijn er meer, die verwerk ik tot een... Um, een afscheidsceremonie, ja, die een uur, een uur, een half mag duren, waarbij het eerst van het eerste woord tot het allerlaatste woord van het eerste beeld tot het laatste muziekfragment alleen maar hem of haar is. Alleen maar. Waarin er elementen naar boven komen die nieuw zijn voor velen of die ongelooflijk vertrouwd zijn voor allen. Ja, dat schrijf ik uit. Ik verzamel... Zoveel mogelijk indrukken, inzichten, quotes, kleine verhaaltjes, grote mijlpalen en, uh, en die gooi ik bij elkaar tot één langgerekt
0: verhaal. En lees jij dat ook allemaal voor of zijn dat soms ook de naasten die dat dan doen?
1: Ik lees um, alles voor in combinatie met um, zij die zelf hun verhaal willen brengen. Um, maar ik lees even goed de brieven voor of de fragmenten voor van mensen die graag hun stem willen laten klinken, maar dat niet zelf kunnen. Of niet zelf willen. Uh, dus het is echt de optelsom van mezelf uh, en vele, vele anderen.
0: Dat is een, een anders afscheid of een afscheid anders dan we gewoon zijn. Op welke locatie gaat dat dan bijvoorbeeld door?
1: Dat gaat door in crematoria. Dus in, op de plekken waar goh, de grootst mogelijke groep vandaag afscheid neemt. Um, en dat gaat door op alternatieve locaties. Soms, omdat ik zo'n minderheid van een minderheid ben he, in dat afscheidslandschap, denkt men dat ik alleen maar uh, afscheid vormgeef in een mooie schuur of een uh, grote loods. Maar dat is absoluut niet waar. Doe ik dat graag en doe ik dat liefst? Um, op een plek zitten waar heel erg veel schoonheid is, waar veel daglicht is, waar uh, natuur is buiten, en want dat werkt ook louterend. Ja, uiteraard ben ik daar graag en zie ik ook wat dat doet voor een, voor een groep. Maar ik heb memorabele afscheidsceremonies vormgegeven in uh, crematoria die veel minder mooi waren. Um, wat is wel vaak nodig, um, dat is dat, um, dat gezinnen durf hebben om aan een crematorium te zeggen nee, die 45 minuten zijn niet voldoende voor ons. En dus ja, wij willen twee timeslots, want daar gaat dat dan om. En je koopt een timeslot. Wij willen twee timeslots. En nee, wij willen niet dat er al een volgende groep meteen klaarstaat. Er is een, uh, een half uur buffer nodig. Maar dat hangt dus af van hoe, hoe een familie... God, nog kan communiceren met de, met, 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 de, met de partij die een crematorium is of die een begrafenisondernemer is. En dat is niet altijd evident.
0: En ben jij dan soms hun stem?
1: Ja, ik ben dat heel erg vaak. En ik kom heel erg vaak hele goede samenwerkingen tegen met begrafenisondernemers. Echt waar, je zal mij... Soms wordt dat... Ja... Soms wordt dat, denk ik, verwacht dat ik zou bashen of zou negatief zijn hè, ten aanzien van alles wat die klassieke begrafenisondernemer te bieden heeft. Ik heb daar zeker mijn idee over. Ik ben daar ontzettend kritisch over, maar ik, maar ik zeg wel met het grootste respect dat ik blij ben dat zij, dat zij er wel zijn, hè, dat zij voor dat beroep kiezen. Um, dus ik kom heel erg goede samenwerkingen tegen. Absoluut kom ik dingen tegen waarvan ik echt denk, dit is gewoon... Dit is, dit is, impossible, dit is gewoon niet mooi dit is zo lelijk hoe jij met mij omgaat en hoe je met, andere, hoe je met gezinnen omgaat ja, ja er komt um, gewoon lach en um, ooggerol wanneer je zegt dat een afscheidsceremonie langer duurt dan een uur, daar zitten mensen niet op te wachten dat is veel te lang er wordt moeilijk gedaan wanneer ik vraag uh, om een groeting van een urne niet aan het einde van een afscheidsceremonie te doen, maar tijdens een afscheidsceremonie te doen, zodanig dat wanneer iedereen de, die confrontatie vooraan aangegaan is, in vol verdriet, dat die terug even mag gaan zitten en dat ik die groep nog echt een keer mag vastpakken. Hè, met iets dat we op een mooie manier samen afsluiten. Niet in, in eenzaamheid vooraan en dan naar buiten. Ja, dat vindt een begrafenisondernemer heel vaak moeilijk, want dat is een tweede logistieke oefening. En dan moet ik duwen en dan moet ik trekken. Maar dat doe ik ook. Heel zachtjes, met heel veel polites doe ik dat. Um, vind ik dat jammer? Ja, dat vind ik jammer. En, en daar, ja, daar gebruiken families mij absoluut voor, ja.
0: Je zegt, mensen moeten soms durf hebben hè, om twee tijdslots te reserveren, bijvoorbeeld. Maar ik kan me voorstellen, in uh, het katholieke Vlaanderen, dat toch nog wel heel erg leeft, dat, je, dat het voor veel mensen al een soort lef vraagt om jou te bellen. In plaats van om voor het klassieke verhaal te gaan. Ah, volle bak. Daarom ook dat de
1: eerste emotie die ik heb als ik de telefoon opneem... En ik hoor dat, Sofie dat duurt letterlijk. Dat is één nanoseconde En ik weet... Dit gaat, niet om, dit gaat om niks anders dan een afscheid. Ik, dat is, ik heb dat onmiddellijk door. En het eerste wat mij overvalt, is blijdschap. En ik hoop dat dat niet raar klinkt. Maar dat is... Want dat is echt van. Je hebt mij A. gevonden en B. te midden van al dat verdriet. Heb jij ook nog eens de moed om met mij te bellen, wetende dat dat een beetje anders is, wetende dat dat niet in de pas past? Dat vind ik echt ongelooflijk, dat die dienen en durf hebben en, en, en te, ja, nog zo helder kunnen nadenken. Ja. Ik
0: werd daar wel een beetje boos van dat er nog zoveel um, tradities of, of gebruiken zijn, waarvan dan maar snel gezegd werd van, ja, kom, we doen dat gewoon zo voor de minste zeven. Ja. Terwijl wij, wij hebben uiteindelijk voor mijn broer een heel persoonlijk afscheid gegeven, maar toch nog een aantal kleine details. Ja, want het, het is zo en we houden het zo. Ja. Dus die rouwrevolutie is er wel al een beetje, Allee, heb ik zelf gemerkt, maar ook nog niet. Hè? Nee,
1: nee. En dat is omdat je op het ogenblik dat, um, je kan niet in je volle kracht op barricade staan, op het ogenblik dat je iemand hebt afgegeven, dat gaat niet. Je hebt die kracht niet. Je hebt die kracht niet. Dus ik ben er dan om dat te doen. Maar ik ontmoet jou op het ogenblik dat jij niet in je volle kracht staat. Dus mag ik ook niet van jou verlangen dat jij een spanboek neemt en een toeter en heel hard. Dat is gewoon ongelooflijk moeilijk. Dus wat er nodig is in die rouwe revolutie, en daarom ben ik ook zo blij dat ik hier vandaag mag zijn, is dat alles voordat je afscheid neemt van iemand, heel de, de periode daarvoor, dat mensen daar bewust worden, dat, een saam, dat die samenleving van ons dat die begrijpt stilaan Welk een, verschil, welk een verschil het maakt. Maar dat is een heel heb,
0: intense week.
1: Een, ja. Je, ik, je, mag niet van mensen verlang, je mag niet van mensen alles verlangen tijdens die week. Dat kan gewoon niet. Je moet dat met de grootste zachtheid doen. Ten aanzien van die begrafenisondernemer laat ik die niet mee zou willen. En die uh, angst projecteert op een gezin. Of die go, zouden dat wel doen, want de mensen... En wij doen meestal dit. En ik denk toch, dat want, dat heb ik al een keer meegemaakt. Dat soort taal, ja, daar ga ik... Dan, staat, dan zet ik mijn schouders en dan laat ik niet toe dat dat met mijn familie is gebeurd. Of toch niet... Zo weinig mogelijk. Dus ik neem veel van die communicatie over, zodanig dat ze daar niet meer moeten geconfronteerd worden. Maar de echte rouwe revolutie, die gebeurt op een doodgewone dinsdag als er niks aan de hand is. Dan lees je, dan luister je, dan informeer je. Dan bel je Lieke en je zegt, zeg, wie ben je eigenlijk? Want ik wil eigenlijk voor mezelf wel A of B. Of ik heb een mama die heel erg ziek is um, en ik wil toch al eens vragen dat. Ik geef ook eerlijk toe dat dat... dat 80% van de gezinnen met wie ik meewandel zijn gezinnen die weten dat er een afscheid gaat aankomen. Dat zijn palliatieve processen. Er zijn... Um, ja, ik heb het nog niet zo heel vaak meegemaakt dat er een ad hoc overlijden is. En dat ik daar naartoe mag snellen, dan ben ik nog dankbaarder. Ik heb, en, en tegelijkertijd heb ik twee uitvaarten uh, bij mij thuis klaar liggen van mensen die weten dat ze ziek zijn maar die de afgelopen twee jaar nog heel erg stabiel zijn gebleven. Ja, dus die liggen klaar. En die liggen klaar omdat ze zeker willen zijn dat alles goed is uh, voor hun kinderen en dat ik die kinderen met warmte zal omringen.
0: Ik vind het wel mooi dat je zegt dat die week zo belangrijk is. Ik heb dat zelf ook zo aangevoeld. Maakt uh, me extra boos dat ik één dag klein verlet kreeg voor de begrafenis zelf. Maar eigenlijk... Terwijl die week daarvoor, die had ik op geen enkele manier kunnen missen. Ik denk niet dat ik ooit zo dicht bij mijn ouders, bij mijn zus, bij andere familie geweest ben als in die week. Dus ik vind het verschrikkelijk hoe onze maatschappij daar wel mee omgaat. Ik volg je. Ik volg je. En niet alleen dat, want dat is verschrikkelijk en daar moet iets aan gedaan worden. Maar ook nu vandaag. We zijn april 2021. Als je hier later naar luistert. We zitten nog altijd in corona. Ja. Wij hebben afscheid in de vuilbak gegooid voor iets anders. Wat ook belangrijk is uiteraard, gezondheid. Maar mentale gezondheid is in mijn ogen even belangrijk. En afscheid kan je maar één keer doen.
1: Dat wordt gezegd en daar ben ik het mee eens en daar ben ik het niet mee eens. Dat wil zeggen. Ik denk dat wat... Ik heb eigenlijk ja, vanmorgen nog maar een... Uh, een berichtje gekregen van iemand op Instagram die een heel relaas vertelt, um, waarin ze eigenlijk zegt van kijk, ik heb geen afscheid kunnen nemen van mijn grootvader. En um, ik ben daar niet bij gekomen. Dat is gebeurd. En heel die corona periode heeft mij dat contact ontnomen. En dat kan ik dus niet meer terugdoen dat is inderdaad wat de afgelopen periode met ons heeft gedaan de afgelopen periode heeft ons weggehouden van zij die aan het sterven waren de afgelopen periode heeft ons weggehouden van de grote groep die had kunnen afscheid nemen want met vijftien in een aula gaan zitten dat ik heb afscheid vormgegeven voor groepen van vijftien dat was ontzettend intens, dat was bijzonder mooi Um, maar ik weet ook hoe het voelt wanneer die letterlijk fysieke rugdekking krijgen van 150 mensen. Ik weet dat dat anders voelt. Wat wel is, en dat, misschien vind ik dat wel mooi dat ik dat vandaag mag uitleggen, um, ik heb het, um, het ik heb het afscheid vormgegeven van een meneer die overleden is in, uh, in coronatijden En die had zijn afscheid uitgeschreven. En, en ook de, groep die daar, de grote groep die daarop uitgenodigd zou geweest zijn. Zijn dochters en zijn vrouw hebben gerespecteerd... Dat dat niet kon in april 2020. En we hebben gewacht en gewacht en gewacht en gewacht tot een periode die niet zou gekomen zijn. Die grote groep had nooit bij elkaar mogen komen. Dus in september hebben we finaal beslist om de mooiste schuur te vinden aan het water in Lier. Want hij was gek van het water, was een, was een duiker. En daar hebben we 35 key persons of echt sleutelfiguur verzameld. We hebben dat opgenomen, die dienst, kwalitatief. Dat was ja, het gebeuren aan zich, die 35, dat was de groep die daar moest zijn. Dat was de groep die die familie ook droeg en gedragen had. En daarna is er eigenlijk een kaartje uitgestuurd aan de grootste groep, die op hun, op hun manier, op hun uh, moment in de tijd, deelgenoot werd gemaakt van dat afscheid. Want zij konden dat wel bekijken. Dat is een afscheid in twee fases, waarvan je zou kunnen zeggen... Goh, Lieke, is dat echt hetzelfde? Nee, Sophie, dat is niet hetzelfde. Wat je wel hebt gekregen, is dat... De, dat um, afscheid met uitstel heeft ertoe geleid dat er een uh, langgerekte bevestiging gekomen is van hoe bijzonder hun vader was en hoe bijzonder haar echtgenoot was. Het is niet gebleven bij die, um, bij die week... Zij hebben eigenlijk, omdat mensen dat op, ja, op verlaten tijdstippen zijn gaan bekijken, hun tijd daarvoor namen in hun ruimte, bij hun thuis, heeft dat eigenlijk toch wel een golf aan reacties teweeggebracht. Dat ten eerste. En ten tweede, dat is een ander voorbeeld, waar ik, waar ik, ja, dat mij eeuwig en honderd dagen zal bijblijven. En dat is het... Uh, Verhaal van een ongelooflijke jonge man die zijn jonge echtgenoten kwijtraakt in Italië na een ziekte van drie, vier maanden. Ze overlijdt in Italië omdat ze daar haar ouderlijke thuis had. In Italië is de traditie er eentje dat je twee dagen na een overlijden zit je in een kerk, neem je afscheid klaar. Wat betekende dat eigenlijk heel haar community in Leuven, aan de universiteit, zijn gezin, tantes ook, die waren daar niet geraakt. En dus, hij komt naar huis en hij zegt, Lieke, eigenlijk wil ik een herdenkingsdienst. Ik wil dat toch doen. Um, en dus twee maanden na haar overlijden ontmoeten we elkaar in Leuven. En om heel eerlijk te zijn, Sofie, dat was geen herdenkingsdienst, dat was een afscheids. Dat was een afscheid. Ik had dat zelf niet kunnen inschatten, maar ik heb dat daar gevoeld. Haar urne was daar niet, want die is bij haar ouders in Italië. Um, we, hadden daar, we hadden daar een beeld van haar, haar foto stond vooraan. Um, er waren heel veel teksten, heel veel verhalen, uh, ongelooflijk fantastische muziek. En uh, zij werd gegroet in Al wie dat ze was, uh, bijna twee uur lang. En dat was een afscheid, en dat was twee maanden na dat ze overleden was. En daar heb ik... Je kan inderdaad maar één keer afscheid en nemen en toch ook niet. Je neemt zo vaak afscheid. Ja,
0: rauw stopt ook niet rauw op het moment. Stopt niet. Het is
1: niet, je, neemt, je neemt geen 150 keer afscheid. Daar, ik snap wat je wil zeggen. Je neemt één keer afscheid. Maar het is voor mij geen exclusief gegeven dat vijf dagen na een overlijden plaatsvindt. Want ik heb het twee keer gezien in volle kracht uh, op tijdstippen die later lagen. En bovendien is rouw niet iets dat dan... Um, dat, is, dat, is, uh, rauw, dat is iets voor het leven. Absoluut. Dat is iets voor het leven. En, en dus denk ik dat we die, zo die, die strikte begrenzing in de tijd... dat we die daar plaatsen. En, en dat vind ik zo jammer. En, ik, en ik, denk, ik denk echt dat er maar één... Ik kan niet remediëren aan het feit dat je niet bij je grootvader kon zijn... op het ogenblik dat hij overleed in coronatijden. Daar kan niemand aan remediëren. Maar wij kunnen wel remediëren aan het feit dat hij gekend wordt, bewonderd wordt dat over hem verteld wordt, lang nadat hij... Um, nadat hij vertrokken is. Niemand heeft gezegd dat we ons moeten houden aan de 15 personen die toen in die ruimte zaten waar ze eigenlijk niet wilden in zitten mijn 15. vijftien. En dat hoop ik wel, dat er op een gegeven ogenblik wel families en gezinnen zijn die de moed hebben en die de, de energie vinden om te zeggen bo, en wij verzamelen terug en wij verzamelen goed en wij verzamelen kwaliteitsvol en wij vertellen opnieuw. Ook al weten we dat dat een dag is um, waar wij elkaar terug... In alle verdriet gaan samenkomen, maar in alle warmte. God verdoer je toch ook wel? Dus dat
0: hoop ik wel,
1: dat er post-corona mag gebeuren.
0: Ik vind dat wel een hoopvolle gedachte om mee af te sluiten. eigenlijk. Okay. Dat We bepaal... <laughs> we zouden nog een uur kunnen ballen, ja. denk ik. Nee. Dat we bepaalde dingen misschien toch kunnen inhalen. Dat is een beetje een vreemd woord. Maar dat het niet zo definitief hoeft te zijn. Het is afgesloten dan. Nee, we kunnen dat opnieuw voelen, omdat ook het verdriet niet stopt. Hè? Nee. Een jaar na de dood van mijn broer hebben we op zijn verjaardag een groot vuur gedaan met al zijn vrienden en met familie. Dat soort momenten, ja, dat is fantastisch. Het was de bedoeling om dat elk jaar te blijven doen. Corona heeft daar ook een stokje voor gestoken natuurlijk. Maar dat soort rituelen of dat soort herdenkingen, of hoe je het dan ook noemt, we kunnen dat eigenlijk wel. Wij kunnen dat zeker.
1: Wij kunnen dat zeker. Is dat iets wat we kennen? Nee. Um, maar dat kunnen wij zeker. Ik denk dat het erom gaat om, um, om als groep iemand in zijn volheid te vieren. Met verdriet. Klopt. Maar wel iemand in zijn volheid te vieren.
0: Met dankbaarheid
1: ook. Met dankbaarheid. Uh, met veel geschater. Daar waar het... Um, op zijn plaats is en met vooral veel erkenning voor wat een verlies is, ja. Dat denk ik wel. Dat, uh, dat hoop ik echt vurig. Dat, dat ik daar telefoon voor krijg. Dat hoop ik wel.
0: Ik hoop het ook. Dank je wel, Lieke, om hier te zijn. Ik ga het nog eens zeggen: Stories by Mabel. Voor wie een afscheid toch op een andere manier vorm wil geven en de eer mag hebben om jou daarbij te hebben. Ik denk dat het even goed andersom is: um, dat het een eer is dat jij er mag bij zijn, maar dat het ook een eer is voor de mensen die achterblijven om jou erbij te hebben.
1: Dat is wat ik lees in datgene wat ik van mijn gezinnen noem. Ik die dan van mijn gezinnen wel terugkrijg,
0: ja. Ja, dat ja. voel ik eigenlijk ook En dat wel. voel
1: ik drie jaar. Vorige week was het twee jaar geleden dat Frank overleed en zijn vrouw stuurt mij op de dag van de uitvaart stuurt zij mij een berichtje met, ja, met de schoonste woorden over het warmste afscheid. En dan weet ik, ja... Goed bezig. Ja, zwaar. You do make a difference. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Deze podcast wordt gemaakt door Sophie Verschuren. De muziek is van Udo Mechels en zijn pianoproject Umea Beudo. Je vindt meer informatie op podcastweg.be. Daar kan je ook, als je dat zou willen, een vrije bijdrage geven om het voortbestaan van deze podcast te verzekeren. Dank je wel om te luisteren.